0: Bienvenidos a Un Equilibrio Inadecuado. La idea de este podcast es hablar y debatir de temas relacionados al turismo eficaz, pero no necesariamente con gente que, que esté dentro del movimiento. Y hoy justamente tengo el gusto de hablar con alguien de esos, que de hecho, como verán, tiene varias críticas al turismo eficaz, la cual me parece que, que vuelve mucho más interesante la conversación. Al invitado de hoy lo sigo desde hace muchísimo tiempo, eh, especialmente por su mirada en temas relacionados a la economía, pero como se darán cuenta es alguien que tiene una formación tan extensa y que puede llegar a hablar de casi cualquier tema con una solvencia que a veces impresiona, que cualquier etiqueta creo que termina siendo insuficiente. Yo soy Fernando Fulgueiro y en el día de hoy estoy con Francisco Capella. Francisco tiene una formación sumamente interesante, es físico y cuenta con estudios de posgrado en astrofísica, en inteligencia artificial e ingeniería de conocimiento. Además, tiene un máster en Economía de la Escuela Austríaca. Trabajó como investigador, consultor y profesor de distintas instituciones como el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Europea del Espacio y el Johnson Space Center de la NASA. Además, es miembro fundador del Instituto Juan de Mariana. Francisco, tu perfil de Twitter dice Inteligencia y Libertad, Ciencia y Ética, Racionalismo Crítico y Empirismo biología, cibernética, evolución, psicología, cultura, economía, moral. Me interesa empezar por la parte de racionalismo crítico y empirismo. Vos venís de la física, una ciencia con mucho aprecio por el empirismo y muy cargada con el uso de la matemática, y de ahí llegaste a la escuela eh, austríaca de economía, que dentro de todas las escuelas es la que probablemente mayor desdén tenga por, por el empirismo particularmente y por la formalización matemática como, como método ¿Cómo, ¿Cómo se sintió ese encauce epistemológico?
1: Sí, gracias, Fernando. Qué cosa más rara, ¿no? <ríe> Viniendo de la física, acabar en el ámbito de la economía de los austriacos que critican mucho a la física y a la economía que quiere parecerse a la física y a la matematización. Claro, es que a mí cuando la gente me presenta como físico o astrofísico yo siempre digo, bueno, eso fue en una vida pasada o en una galaxia muy lejana, ¿no? Hace... Pues no sé, 30 años o así, más de 25 que no hago nada de, de física, que sigo leyendo cosas y sigo más o menos al tanto, pero posteriormente a mis estudios empezaron a interesarme otras cosas como biología, evolución, psicología, ciencia cognitiva, lo que has comentado de inteligencia artificial, y llegado el momento también me pasé pues eso a las ciencias sociales, a, a humanidades, estudiar alguna cosa de economía, y al principio la primera economía que intenté estudiar es la que estudia casi todo el mundo. Samuelson, economía neoclásica, mucha matemática, y me pareció muy aburrido. Dije, vale, sí, o sea, la matemática la entendía, pero no me parecía especialmente fascinante. Y cuando no solo quise estudiar economía, sino conocer un poco el liberalismo, porque yo no habría sabido quizás si me llamaba liberal o no pues cuando estaba más o menos en el mundo de ciencias naturales, pero sí tenía ciertas intuiciones pues descubrí a los austriacos, porque los austriacos combinan liberalismo y economía. La forma que tienen de acercarse a la economía me interesó porque es un estudio de la acción intencional y la intencionalidad es una forma de control de la acción. Entonces tenía que ver, o al menos yo intenté conectarla con cuestiones de, eso, de cibernética, de inteligencia, de cognición. Los austriacos tratan muchísimos temas de información, de coordinación, de órdenes complejos adaptativos, de evolución... Cosas que a muchos economistas probablemente ni les explican, o al menos en, las, en la carrera les explican poco y mal. Entonces, al tiempo que defiendo parte de los austríacos, digo, bueno, pues para aprender economía, gente que sea de letras, que, venga de, que sean juristas o, yo que sé, periodistas, pues los austríacos pueden venir, venir bien como una introducción. También soy crítico con los austríacos porque creo que a veces se construyen un nicho muy pequeño y se encierran en él y son muchos demasiado puristas. Entonces me interesan más los austriacos tipo Hayek que están abiertos a, a otras ciencias, otras corrientes de pensamiento, que otros tipo Mrs. Rothbard que son, me parece a mi juicio, más cerrados.
0: Claro, claro, entiendo. Eh, pero hoy en día te sentís parte de la, de la escuela austríaca de economía. Yo entiendo que tenés muchos reparos, sobre todo alrededor de la política monetaria, de la teoría de banca de crédito, en la eterna discusión del 100% contra la reserva fraccionaria. Pero más allá de estos reparos puntuales, eh, ¿te sentís identificado como economista austríaco dentro de esa corriente, dentro de esa tradición del pensamiento económico? ¿O ya te, te sentís alejado y haciendo estas críticas desde, desde un lugar más neutral?
1: Es parte, es parte de lo que sé, digamos, parte de mi capital intelectual tiene que ver con la, la escuela austríaca. Si me pides que te explique la escuela austríaca, pues te puedo, me puedo pasar bastante tiempo explicándotela, o sea que la conozco. Creo que muchas de esas sus aportaciones son valiosas, pero sería una descripción incompleta. Me interesan también mucho los institucionalistas o gente parecida a los institucionalistas. Uh, gente tipo Elinor Ostrom, eh, cómo se organizan pequeños grupos para gestionar comunes. Todo lo que es eh, Escuela de Chicago también me parece que tiene ideas interesantes. La Escuela de Virginia de Elección Pública, Bucana, o todos los demás. Eh, también creo que hay que leer a todo el mundo, a casi todo el mundo para conocerlos, a ver si tienen algún acierto y para si los vas a criticar al menos conocerlos, entonces no, no soy especialista en Keynes pero más o menos conozco lo que dicen los keynesianos y los post-keynesianos tipo Hyman Minsky o gente hay cómo se llama este que siempre lo recomiendo Perry Merlin eh, tiene un curso de dinero y banca, pues creo que hay que conocerlos porque dicen cosas relativamente parecidas y lo que has dicho, hay cosas en las que los austriacos, por una parte, se limitan a sí mismos con su metodología puramente a priorística. los que siguen ese método, los que no quieren fijarse gran cosa en lo empírico, los que tienen un poco manía a los modelos matemáticos y, por otra parte, es que tienen errores que son auténticas meteduras de pata. Toda la escuela 100% es una metedura de pata lamentable. Luego, en cuestiones de filosofía política, que los austriacos se meten mucho, pues hay un debate entre anarcocapitalismo y minarquismo, que si quieres luego podremos entrar, que los anarcocapitalistas, a mi juicio, son, y yo lo he sido, eh, muy intensos fanáticos y no tienden a no ver los problemas de, de su visión, de su, de, su, de su pensamiento. Entonces, acaban siendo sectarios. Es curioso porque son gente muy individualista que al mismo tiempo tiende a ser grupal porque el ser humano es así. El ser humano tiende a a buscar amigos, a buscar aliados y a unirse a veces en torno a ideas. Esas ideas las usamos como señales de pertenencia a un grupo.
0: Francisco, y vos me decías que te llamaba por la atención que, que te haya contactado, eh, porque no terminabas de ver la relación entre lo que vos generalmente hablas y el altruismo eficaz. Para mí hay una relación bastante estrecha y clara entre, entre lo que es tu obra y el altruismo eficaz. Eh, de hecho, en el repaso que hacía de tu perfil de Twitter, nombrabas la ética, nombrabas la moral. ¿Podrías llegar a definir cuál es el basamiento ético sobre el cual construís tu adhesión al liberalismo? A, a mí me parece interesante la distinción entre el liberalismo deontológico y el liberalismo consecuencialista. ¿Te parece a vos procedente esta distinción o te parece, en principio, falsa?
1: Yo es que creo que no hace falta... Uh que sean contradictorios, sino que pueden ser complementarios. Y aunque parezca eso paradójico, yo me considero, en cierto modo, las dos cosas. Es decir, si me dices, ¿tu visión ética es deontológica? Pues sí, porque voy a hablar de normas. Es decir, la, la, la ética... cuando Yo cuando empezaba a leer ética y no sabía quién leer, pensaba, esta gente tiene un lío en la cabeza, se expresan con poca claridad, son poco sistemáticos hablan de cosas sin definirlas, divagan muchísimo, hasta que al final me di cuenta, bueno, al final aquí solo hay tres cosas. Por ejemplo, cuando hablan de valores, en realidad, por un lado, se están refiriendo a preferencias o valoraciones, pero a menudo lo que quieren decir es normas, reglas, leyes, principios de conducta. Y luego, o sea, que por un lado habría esos dos ejes, <risa> valoraciones como preferencias o normas, y luego hay la ética de las virtudes, que también es muy interesante y tiene sus, sus defensores, pero es un, un eje más. Eh, los consecuencialistas eh, o utilitaristas dicen, bueno, pero hay que fijarse en los, en los resultados que se consiguen. yo digo, vale, pero esto no es incompatible con la deontología. Si, si, si dejas de momento de paso lo de las preferencias, porque como austriaco creo que las preferencias son subjetivas, no son arbitrarias, tienden a ser eh, funcionales, en el sentido de que la, la, los individuos y los grupos que tienen preferencias adecuadas tenderán a sobrevivir y a prosperar y los que no eh, pues lo tendrán más difícil y eventualmente se extinguirán. Si nos concentramos en el ámbito de las normas, pues, puedes defender un consecuencialismo o un utilitarismo de normas, que no se fije en cada acción qué consecuencias va a tener y maximizar el bienestar del mayor número posible de personas, ¿no? como el mayor bien para el mayor número, sino al analizar qué normas propones para una sociedad. Eh, decir que las propone, que propones esas normas porque crees que son las que van a conseguir el mayor nivel de desarrollo, el mayor nivel de florecimiento humano, el mayor nivel de, pues, de riqueza, de, de armonía, de, de paz. Es decir, que no son normas arbitrarias. Una deontología ingenua simplemente diría: Pues la norma por la norma, hay que cumplir esto porque sí. Y dices: No, no, no cumplimos esto porque tiene un sentido, vamos a intentar entenderlo. Mm.
0: Y hablando ya sí de normas. De, de la prescripción y relacionándolo al derecho positivo. Por conocer tu obra entiendo que la prescripción básica sobre la que se debería montar un ordenamiento jurídico es la de no hacer daño. Pero me interesa conocer, por ahí más a nivel individual, cuál es el imperativo ético de cada uno. ¿Vos crees que se termina ahí también el imperativo ético de no causar, de no causando daño a un tercero? ¿O crees que como individuos tenemos alguna obligación activa de hacer bien, ¿O causar un impacto positivo en personas que a lo mejor están más necesitadas que nosotros?
1: Déjame replantearte esto. Eh, las normas, las prescripciones, son restricciones a la conducta, son límites, son barreras. Que las expresamos en un lenguaje, formalmente se pueden estudiar mediante la lógica deóntica, al final son prohibiciones, obligaciones. Entonces, cuando hablamos de normas, a mí me gusta ser muy claro, es decir, la ética si vemos la parte de las normas, tiene una aspiración o, o una base de universalidad. Entonces yo lo que hago es decir, vale, pues las normas que voy a estudiar o que voy a proponer o que creo que son lo que yo llamo las normas éticas, son normas que sean por un lado universales y simétricas y por otro lado funcionales. Universales y simétricas es un criterio formal pero de eso, importante porque es aspiración de universalidad, que no sean particulares, que no sean para unos sí para unos y para unos no, que no haya unos privilegiados y unos eh, que sufran alguna desventaja por esas normas, que sean digamos víctimas de esas normas ni otros que se aprovechen de ellas, sino que sean las mismas para todos, que sean simétricas, que si una norma se aplica a ti respecto a mí, también se aplica a mí respecto a ti. ¿eh? Y la parte consecuencialista utilitaria estaría, estaría en la funcionalidad. Luego. Es viendo las normas posibles eh, cuáles son las que permiten a un grupo o no solo a un grupo sino a toda la humanidad o no ya solo todo solo la humanidad sino todo lo que queramos llamar sujetos éticos sujetos que son sometidos a esas normas y que tienen derechos y deberes respecto a esas normas ¿eh? que, o sea que les aplicamos esta ética que comprenden esta ética y pueden discutirla pues que puedan simplemente prosperar entonces, es posible demostrar, porque no es demasiado complicado, explorando el espacio de posibilidades de todas las normas que cumplan las características de universalidad y simetría, si sabes algo de economía y algo de psicología, la única norma que cumple esto es la norma que se conoce como principio de no agresión. Es decir, no hacer daño a otros. Porque al final llegaríamos a, 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 a dos, normas, dos normas universales. La obligación de ayudar y la prohibición de hacer daño. Eh, digo digo esto porque se pueden explorar todas, aquí no, no, no tenemos tiempo de explorarlo todo, pero para que veas cómo se hace podríamos insistir en que un grupo aplique normas de obligación de hacer daño a los demás, pero esto en, en, enseguida, en, enseguida nos chocaría, digo ¿cómo? ¿que sea obligatorio hacer daño a los demás? y si no cumplimos con hacer daño a los demás, además castigamos a los que no hacen daño a los demás, esto es un poco absurdo, un grupo no va a conseguir ser armonioso así o, o, o toda la humanidad en su conjunto ¿no? también podríamos prohibir ayudar a los demás, pero, pero ¿para qué prohíbes ayudar a los demás? qué absurdo no Deja, si la gente quiere ayudarse podrán beneficiarse eh, y cooperar unos con otros entonces de las dos normas que quedan que son universalizables están eso, la obligación de ayuda y la prohibición de agresión el problema de la, de la obligación de ayuda es que es imposible cumplirla si la aplicas de forma totalmente universal es decir, universal no solo respecto al sujeto sino respecto también a los Objetos directos e indirectos que recibirían esa ayuda. Quiere decir, la, esa universalidad querría decir que tienes que estar constantemente ayudando a todos los demás. Y, y, y esto es simplemente imposible de, de, de cumplirla. La capacidad de ayudar que tiene un individuo es, es muy poca. Aparte, habría problemas de conocimiento de que probablemente no sabes cómo ayudas a los demás. No Digo que sea imposible ayudarles en todos los casos, pero que muchos no, no está nada claro. ¿Y cómo puedo yo ayudar a gente que está muy alejada a mí? ¿Eh? Entonces, esto normalmente ha, la filosofía moral lo ha resuelto eh, limitando la universalidad. Es decir, que solo sea un, universal respecto al sujeto, todo el mundo debe ayudar, pero solo debe ayudar al prójimo, que está más cerca, que conoce mejor. ¿Eh? Y, y puedes decir, y no solo al prójimo, sino al prójimo realmente necesitado. Mi problema es que todo esto, o, aquí surgen problemas de arbitrariedad o vaguedad, de ¿Cómo de prójimo tiene que ser el prójimo? ¿Cómo de necesitado tiene que estar? Eh, ¿Cuál es mi nivel de obligación? ¿Por qué no puedo yo seguir con mi vida? ¿no? Mientras que la norma de... El principio de una agresión es trivial. Para cumplirlo no hay que hacer nada. Simplemente estando estar sentado en una silla ya estás no agrediendo a nadie. Eh, no estás invadiendo la propiedad ajena, no estás causando ningún daño. Luego es la, forma, es la norma que se puede cumplir. Eh, un detalle más. Estas normas tienen que ver con el uso de la fuerza. Esto es algo que yo añado y me gusta insistir porque la mayor parte de los pensadores éticos no lo hacen. Simplemente hablan del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, pero no insisten en decir todo esto lo tenemos que conectar al final con cómo se va a gestionar este sistema y si vamos a utilizar la fuerza o no. Entonces, frente a la norma de no agresión Parece que tiene sentido el poder defenderse, utilizar la fuerza contra alguien que te agrede. Estás aplicando además una, un principio simétrico. Si alguien te agrede, utiliza la fuerza contra ti, pues tú te defiendes, puedes defenderte, utilizar la fuerza contra él. Y si la ha usado en el pasado o te ha robado tu propiedad o lo que sea, pues puedes utilizar la fuerza para, para recuperarla y, y exigir justicia. Eh, pero utilizar la fuerza para, para aquellos que no ayudan a mí me choca porque es una asimetría que me parece brutal. Es decir, yo simplemente no hago nada. Paso por delante de un pobre, por ejemplo, por de un necesitado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que alguien que exija que yo sea altruista va a utilizar la fuerza contra mí por no ser altruista? Oiga, al menos yo no he agredido a nadie, no he utilizado la fuerza contra nadie. ¿Quién se cree el otro que es para utilizar la fuerza contra mí para exigirme que sea altruista? Y un, paso, y un paso más, porque hay que ir un pasillo más y ahora, por, por una cosa que has comentado. Fíjate que yo he hablado de universalidad, insisto, porque el razonamiento eh, ético es que desde Aristóteles, desde los griegos, pasando por Kant, pretende esa universalidad. Pero luego no todas las normas morales o, o incluso éticas, si quieres, son universales. Puedes también estudiar aquellas que no sean universales, que digan ¿Qué deberes tienes tú y qué derechos tienes tú frente a grupos como tu familia, tu pueblo, tu ciudad, tu país, tu empresa, tu grupo de amigos? Y entonces ahí haces ya otra ética diferente con criterios de no universalidad. Y es verdad que en esta ética va a entrar el altruismo y van a surgir una serie de deberes, pero esto tiene sentido precisamente porque los grupos concretos, es decir, no el universal que sería toda la humanidad o, insisto, todos los sujetos éticos, los grupos concretos surgen porque queremos cooperar unos con otros, queremos ayudarnos unos a otros, y ahí hay obligaciones, puede haber obligaciones de solidaridad. Y el problema interesante, y esto lo podemos discutir, es cuáles son esas obligaciones, cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes, y por qué unos individuos forman parte de unos grupos o no. Y entonces aquí el liberal dice, vale, eh, el único derecho natural, por así decirlo, universal, es ese principio de no agresión que aprovecho para decir, se complementa o se describe de otra manera diciendo derecho de propiedad privada. Derecho de propiedad privada quiere decir que con mis recursos en mi ámbito de control mando yo y no pueden interferir violentamente los demás y yo debo hacer lo mismo con otros no puedo invadirles, no puedo exigirles qué deben hacer con su vida, con su cuerpo, con sus, con sus bienes, con sus posesiones. Pero sí que puedo llegar a asociaciones libres y estas asociaciones libres quizá se rijan por contratos y estos contratos pueden tener un contenido que especifique oiga, para que esta asociación funcione y nos ayudemos unos a otros tenemos que obligarnos, tenemos que imponernos deberes porque esto va a tener costes. Y entonces aquí ya va a haber un altruismo en el sentido de que tú debes hacer cosas por los demás, cosas que directamente suponen un coste para ti y no te benefician a ti, sino benefician a otros, pero porque a cambio de eso, probablemente en ese contrato, tú recibirás esos beneficios en otras ocasiones mientras que el coste será para otros. Pero este altruismo es elegido voluntariamente. Uno pacta contractualmente restringir su conducta ¿eh? someterse a una serie de normas que te obligan más allá de ese mero principio de no agresión. Pero este altruismo, insisto, ha sido elegido al menos en un momento del pasado voluntariamente y ahora te lo pueden exigir.
0: Sí, claro. Bueno, bajo esa última definición de, de altruismo podrías definir a realizar un trabajo como altruismo, ¿verdad? Porque te estás obligando contractualmente con una persona, restringiendo tu autonomía, al prestar un servicio a cambio de una contraprestación.
1: Claro, pero, pero un, un detalle, Fernando. El problema es el altruismo en biología se, se suele describir como aquella acción que tiene beneficios para otros y costes para el altruista. Y entonces, la biología evolutiva explica que el altruismo, visto así, es o parece ser imposible. Simplemente porque si yo asumo unos costes es decir, pierdo control de recursos, pierdo capacidad de acción y se lo doy a otros, en la competencia evolutiva, porque en la evolución hay competencia, también hay cooperación. Entonces, si quieres lo hablamos, que en la evolución hay gente que la, que la comprende muy mal como que solo hay competencia o competición o conflicto, destrucción. No, en la evolución también hay cooperación. Lo que pasa es que hay las dos cosas, siempre va a haber cooperación y competencia. Eh, ese altruismo de solo dar y no recibir nada es esencialmente imposible salvo una serie de excepciones y casos particulares que se van viendo que son selección de parentesco, lo que se llama King Selection. Puedes ayudar a otros si resulta que ese otro es igual que tú o que lleva tus propios genes. Entonces, las madres y los padres con sus hijos o con los parientes en general. Luego hay el altruismo recíproco, es decir, que la descripción del acto altruista es incompleta porque no solo es yo te doy y a mí me cuesta y tú te beneficias, sino que debe ser recíproco. Tú debes darme a mí y yo me beneficio. Luego también hay un altruismo indirecto, que es que cuando hay grupos, tú puedes dar a otro y quizá no recibas la ayuda de ese mismo otro, sino de un tercero que está en el grupo. ¿Eh? Y hay incluso un nivel más de altruismo que es muy interesante, que es el altruismo digamos, por competencia en señalizar virtud. ¿Eh? un altruismo competitivo. Los, a los seres humanos nos preocupa mucho el estatus, dentro del grupo existen jerarquías, esas jerarquías pueden ser por dominación o dominancia, que quiere decir cuando unos controlan violentamente a otros, porque les pueden agredir, les pueden hacer un daño, digamos un, un jefe militar, un dictador. Pero también hay estatus por prestigio, porque valoramos a otros por lo buenos que son o lo bien que hacen ciertas cosas, y, que, y nos gustaría que fueran eh, nuestros amigos, o les admiramos, les emulamos entonces, para conseguir este estatus por, por prestigio, no solo los seres humanos, sino incluso a distintos animales, realizan ciertas acciones que constituyen señales honestas costosas de que son, digamos, buenas personas o buenos individuos y que podemos confiar en ellos para, para cooperar con ellos.
0: Sí, y me imagino que estarás eh, que estás al tanto de, del trabajo de, de Robin Hanson y alrededor de, de la señalización, y como todo el tiempo estamos dando señales costosas y muchas veces ineficientes. Bueno, y Robin Hanson, igual que vos, es un físico que, que también suele hablar mucho de economía eh, y también cómo como eso termina impactando en las intervenciones del Estado que por esta misma señalización termina haciendo intervenciones que por ahí suenan bien o que a simple vista cumplen esa, esa función de, de sanización pero que no, no son las más efectivas de todas. Eh, pero bueno, Paco, volviendo por ahí al principio y también haciendo un, un enlace con, con el trabajo de, de Mike Humer que, que a mí me parece muy muy interesante lo que, lo que hizo dentro del liberalismo y, y cómo desde un intu intuicionismo moral eh, relacionando, ya yendo así al campo de la filosofía política eh, diciendo cómo... Si los individuos, nosotros a nivel individual, no vamos y obligamos a terceros a, por ejemplo, donar, o sea, creemos que está mal eso, si yo le robo, por ejemplo, a, a una persona que está al lado mío para donar, por más que la intención sea buena, todos eh, condenamos ese acto. Ahora, cuando lo trasladamos a un ente abstracto como el Estado, eh, ahí damos vía libre. pero Y de vuelta, por allá a, apelando a este, a este tipo de, de ensayo, ya más, del lado de la intuición ética, no sé si está familiarizado, Paco, con, con el ensayo de Peter Singer de um, hambre, riqueza y moralidad, de, de quien pasa enfrente a una laguna y hay una chica y
1: Totalmente. Y lo divertido, lo divertido de Singer es que tiene buenas ideas, pero incompletas. Nadie, le ha, nadie ha ido a explicarle mm, por qué falla tu argumento. Nadie le ha explicado, por ejemplo, la teoría de señales son estas costosas y, y cómo... Ese individuo que va a una entrevista de trabajo y ve que un niño se está ahogando y dice, no, no puedo hacer esto, pues porque o llego tarde a la entrevista de trabajo o me mancho el traje o los zapatos o lo que sea. Esa situación es absurda. Pero vamos a ver. Lo primero, normalmente tú no te encuentras en la nada situaciones en las que solo haya una persona y ese niño ahogándose. Normalmente hay gente mirando. Y esa gente mirando juzga lo que, lo que haces. ¿no? y cuando hacemos cosas uno de los beneficios que podemos tener es la mejora de nuestra reputación o al revés, uno de los perjuicios por no hacer ciertas cosas o por hacer otras mal, es el, el perder esa reputación entonces, si la gente ve o la gente se entera de que yo he pasado delante de un niño que se estaba ahogando y no he hecho nada, mi reputación se hunde, es decir por mera prudencia, aquí vamos, podemos ir a Adam Smith y decir, aquí no hay que recurrir para nada a principios de justicia o, 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 o cuestiones supererogatorias que vayan más allá de los deberes básicos. Simplemente por mera prudencia, por mera inteligencia, me convendrá eh, ayudar a ese niño. Incluso luego al llegar a la, a la, a la entrevista de trabajo tarde... Con los zapatos y el traje destrozado, podré contar y presumir, miren, perdonen que llegue tarde, pero es que he tenido que salvarle la vida a un niño. ¿No? Y además, con la tranquilidad de que estás diciendo la verdad. Eh, conecto, conecto esto con algo para, porque creo que deberíamos hablar de, de, de psicología moral también. Cuando yo te he hablado de ética, he, he tratado la ética como ración, raz, razonar acerca de la moral que es lo que han hecho tradicionalmente los filósofos. Pero a mí me parece muy interesante lo que están haciendo ahora los psicólogos y los científicos, viendo, bueno, pero la gente con la moral, ¿cómo la siente? ¿Qué hace? ¿Cómo, ¿Son motivaciones? ¿Son razonamientos? Pues gente como Jonathan Hyde, en, en la mente de los justos, Joshua Green eh, y, muchísimos, y muchísimos otros. Entonces, ya tenemos sentimientos morales, digamos, en parte instintivos y en parte aprendidos por nuestra cultura, que nos llevan a Normalmente no agredir a otros, respetar la propiedad ajena, aunque esto en las socialdemocracias actuales está un poco diluido y ya la gente digamos no le importa recibir todo tipo de subsidios que le ha, les han quitado a otros por los impuestos o tener todo tipo de privilegios. ¿eh? Y, y sentimos ciertos cierto deber de ayudar. Es decir, cuando a mí la gente me dice, debes ser altruista, yo en parte les digo, bueno, ¿esta norma de dónde viene? ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplirla? ¿Cuál es el castigo? Y luego, si lo que estás intentando es manipularme para decirme que me, que me entren dentro de mi cabeza un deber como si fuera una orden de ordenador de sea altruista, ayuda a los demás, eso yo ya lo sé o yo ya lo siento en el sentido de que, de que creo que es algo que nos pasa a todos o, o, o que es un, un universal de los humanos normales. De hecho, definimos a un psicópata o dis, distinguimos a los psicópatas como a la gente que es totalmente indiferente ante el, olor a, ante el dolor ajeno o que incluso disfrutan causando. ¿eh? Una, una persona normal no pasaría frente a alguien que realmente está sufriendo sin que haya una sintonía con ese sufrimiento y ese propio malestar mío, para quitármelo necesito ayudar al otro, necesito que el otro deje de sentir ese malestar para yo también eh, para, para dejar de sentir ese malestar. ¿no? Entonces tenemos sentimientos de pues, pues de culpa o vergüenza si hacemos cosas mal o no, o no ayudamos a otros.
0: Sí, claro, Paco, eh, es cierto que se podría complementar lo, lo de la escenarización con lo de Peter Singer, pero justamente para aislar variables, y para aislar esa variable en particular de que alguien te esté juzgando, es que sirve preguntarse qué harías en ese escenario hipotético. Y justamente por lo que decís vos, y como bien introdujiste en toda la parte de esta de psicología moral, se podría explicar por una serie de cognitivos de ver a la persona que se está ahogando y sentir empatía e intentar aliviar este sufrimiento de no sentirme culpable es que voy y la salvo. Pero creo que lo interesante de este ensayo y mucho de lo, del altruismo eficaz se monta sobre esto mismo es justamente no ser preso de nuestros egos cognitivos. Eh, no porque vimos a esta persona es que tenemos la obligación de salvarla y el hecho de no verla no es que nos libere o no nos debería eh, liberar bajo un marco racional del imperativo ético de salvarla. Entonces, si vemos lo que cada uno haría en este caso y cómo cada uno evalúa la importancia de una vida ajena contra nuestros bienes materiales, si esto lo pasamos por, por el tamiz de un razonamiento explícito, deberíamos concluir entonces que cada uno individualmente tiene un grado determinado de responsabilidad ética. No ya como una norma general prescriptiva, que puede estar... Eh, Enmarcada o no dentro de un derecho positivo, es una discusión aparte, sino como ya como un deber de coherencia con uno mismo.
1: Pero hay un problema, y es que todo el utilitarismo, vamos a ver, el utilitarismo que yo diría Ramplón parte de un, no sé si llamarlo un error, o una arbitrariedad. Y es decir, debemos conseguir el mayor bienestar para el máximo de gente, punto. Yo digo. ¿Qué? ¿Por qué? Es decir, ¿esto es un axioma? ¿Vas a tratar de discutirlo no? ¿Vas a ver qué otras alternativas hay? Fíjate que yo he hecho una cosa distinta. Aquí ya están, ya están diciéndote cuál es la regla. La regla es esta, la regla de conducta es, o al menos te están dando el criterio general de esa regla de conducta y ya te están diciendo ya hueles que vas a tener que ayudar a otros cuando lo necesiten o que vas a tener que sacrificarte. Mientras que mis criterios eran, primero, una parte muy abstracta de universalidad y simetría, y luego la parte de funcionalidad, que, que, que se puede interpretar de diversas maneras, pero que básicamente es prosperidad, desarrollo. Mientras que eh, yo al menos reconozco que hay esa fundamentación que uno puede decir, ah, pues yo quiero una fundamentación distinta. Y de hecho, el utilitarista lo que dice es, la universalidad... ¿me la voy a cargar o la voy a distorsionar? Es decir, quiero que este principio se aplique a todos, pero no respecto a todos independientemente de su, de su situación, sino que las reglas van a beneficiar a los que tengan más necesidades y van a implicar cargas a los que tengan más capacidades. Entonces, estás cargándote la, la simetría. Y luego, desde el punto de vista de la funcionalidad, muchos economistas le van a decir, y le van a decir a Singer, pero vamos a ver si es que esto de que podemos ayudar fácilmente es, una, es de una ingenuidad, pero pasmosa. Es decir, me has puesto un ejemplo tramposo. O sea, eso, eso de razonar mediante ejemplos mentales, hay que tener mucho cuidado para no hacer trampas. Y si, no sé si es Mike Hummer o hay otra gente que le ha dicho, vale, pero ¿qué pasa si en vez de un niño son mil niños o un millón de niños todos ahogándose a la vez? ¿Tengo que ir uno a uno salvándolos todos y no voy a poder ir nunca a trabajar? Luego, ¿qué pasa si además no están aquí al lado, sino que están en un país miles de kilómetros más allá? ¿Qué pasa si cuando voy a intentar ayudar el ni al niño, hay otra gente que va y me impide ayudarle? ¿Qué pasa si mi ayuda no, no consiste en, en simplemente sacarle del agua, sino en, en mandar dinero, y ese dinero se lo quedan los opresores de ese niño, de su familia, y por eso toda esa gente es tan pobre? Luego, hay que conviene criticar estos argumentos porque flojean por muchas, por muchas partes. Entonces, el, 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 el liberal lo que te va a decir, o lo que te vamos a decir es pero si en sociedades libres lo normal es que la gente prospere, lo normal es que se, se supere la pobreza de forma espontánea porque la gente trabajando va acumulando conocimiento, capital va interactuando con los demás, va construyendo, y entonces escapa de la pobreza. Y para eso no hay más que ver todos los ejemplos de economías que, que en cuanto se han quitado encima a un dictador o cuando han liberalizado, simplemente despegan. Y, y la mayor parte de la pobreza en el mundo es, cuestión de, es, es, es causa de falta de libertad.
0: Sí, creo que estamos de acuerdo sobre ese punto. Eh, el tema es ver, aún con ese diagnóstico, ¿Qué es lo que hacemos? Porque especialmente el liberalismo no, no está planteando una utopía. No, no, o sea, no, no es aplicar una serie de reglas y de repente se crea el cielo en la tierra. Con lo cual van a seguir existiendo, aún en este sistema de, de normas eh, que vos o yo consideramos perfectas, van a seguir existiendo personas aún dentro de estos eh, sistemas que requieren de nuestra atención, no sé, discapacitados, por ejemplo. Eh, la caridad sigue teniendo sentido es compatible, es complementaria al liberalismo creo eh, y la pregunta es también aún existiendo sistemas imperfectos como los que existen ¿qué hacemos con esa gente que está reina ahí? y en ese sentido creo que la caridad directa es compatible y complementaria también eh, a la búsqueda de sistemas políticos mejores no solo cuando efectivamente existen, sino cuando todavía son realmente perfectibles como en los casos que mencionabas. Dicho esto, creo que hay dos niveles distintos que diferenciar. Por un lado, lo, lo universalizable de, de, de los derechos positivos a través de normas prescriptivas, que, como podría hacernos el, el principio de no agresión, y después lo que cada uno individualmente tiene como imperativo ético. Y ese imperativo ético individual... No debería por qué tener un correlato exacto con la norma prescriptiva eh, plasmada en el ordenamiento jurídico. Y esa diferenciación por ahí es la que, la que quería apuntar. Pero. Pero bueno, Paco, dijiste varias cosas. Eh, por un lado, esto lo de. lo de ciertos reparos sobre, sobre el ensayo de Peter Singer alrededor de. Lo, lo que me voy acordando, ¿no? Pero. sobre la incertidumbre de si la ayuda va a ser efectiva, o sea, si efectivamente va a llegar esta ayuda, o se le va a quedar sus opresores, o qué pasa si lo impiden ayudar, bueno, justamente ahí el altruismo eficaz creo que tiene muchísimo para decir hay una pata eh, muy importante dentro del altruismo eficaz, una organización que se llama GiveWell que lo que hace es evaluar las distintas intervenciones y en ese sentido tratar de calificarlas y evaluarlas según el grado de efectividad y ahí sí lo que va haciendo es despejar o disipar las dudas que que se pueden tener sobre si efectivamente eh, esa ayuda o ese capital que, que aportemos eh, va a llegar a, a buen puerto. Obviamente que es una respuesta provisoria y que se va mejorando, se va perfeccionando, y, pero en este sentido, mismo el ensayo de Peter Singer, si lo graficamos y vemos una chiquita que se está ahogando y nosotros tenemos la oportunidad de salvarla, eh, nunca vamos a tener un, un 100% de certeza Que efectivamente lo vamos a hacer No sé, la chica se puede llegar a ahogar Justo antes de que nosotros lleguemos a salvarla Con lo cual no es una duda que se resuelve en principio Ninguno de los dos ejemplos Me, me sigue pareciendo trasladable eh, Lo otro que decía es lo de si hay mil chicos eh, Sí, tal cual. Es, eh, es algo a considerar. ¿Qué pasa si, si si iteramos sobre el ejemplo y salvamos a la chica y después vamos y pasamos a la hora de enfrentar a una y hay otra chica? Y así, bueno, eh, seguimos dando nuestros bienes materiales hasta pareciera ser que la, la consecuencia que se desprende, que se deriva de esto, es <coughs> vivir justo por encima de la línea de subsistencia porque porque eventualmente la seguiríamos salvando hasta, hasta, hasta nosotros estar eh, en una situación de vida o muerte. Pero... Ahí también el alturismo eficaz creo que tiene una, una respuesta, eh, no acabada, pero, pero sí se trata de aproximar. De, en el fondo es eh, tratar de, 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 de llevar una vida eh, lo más cercano a, a, a estar optimizado a nivel ético, ¿no? Entonces, la respuesta claramente no es vivir por arriba de la línea de subsistencia porque vos, no sé, necesitas en ropa para vestirte para, para, no sé, para tener un trabajo o pagar tus medios para, para escolarizarte, para tener una educación y así el día de mañana ganar más y poder ayudar más. Eh, tener ocio para tener la mente más despejada y poder ser más productivo. O sea, hay una serie de consideraciones a tener. Obviamente que la mayoría de nosotros vivimos bastante lejano de ese punto óptimo eh, que no quiere decir que no exista y que no quiere decir que la búsqueda no sea tratar de, de, de aproximarse. Pero, pero que estén esa, esos reparos no quiere decir que, que, no, que no se pueda, por lo menos, de vuelta, le, le, es una cuestión de grado, alcanzar o estar más cerca de, de ese punto óptimo en vez de, de cómo vivimos la mayor parte más lejos, ¿no?
1: el, el problema eso es que ese punto óptimo quizás es difícil saber cuál es y cada cual tiene que decidir. Y de nuevo, eh, el problema de de algunos consecuencialistas respecto al altruismo, de nuevo, es que plantean el, el, el altruismo como un deber. Y entonces yo les digo, pero si esto es un deber, me tienes que castigar si lo incumplo. O si no, simplemente eres un bocazas que está usando la palabra deber sin, sin más contenido, decir, debes, debes, debes. y ¿eh? Insisto, que estás tratando de meterme en, la, en mi cabeza algo para que yo sienta que debo y hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Cuál es el castigo? ¿Eh? Yo quiero usar el término deber en serio, igual que los derechos se protegen con el uso de la fuerza cuando son violados o invadidos, el incumplimiento de los deberes también se exige por la fuerza. ¿eh? Y, y entonces ella decía, oye, me, 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 me sienta esto un poco mal, que me obliguen o que obliguen a otros a, a ayudar. So, a, entre otras cosas porque el uso de la fuerza es violento y además porque entonces pierdes ya el impulso voluntario. La persona ya no es altruista porque quiere, es altruista porque le amenazan. Porque, porque le obligan. Entonces yo diría, véndeme el altruismo como algo bonito. Y lo que has dicho de GiveWell, que los conozco, y gente como Robert Weebling y su proyecto, ¿cómo se llama?, 80.000 horas y cosas así, que tiene mucho que ver con todo esto. Pero sí es fenómeno, sí es la forma inteligente de hacerlo. Igual tu espíritu adolescente te pide irte de misionero a África o irte a salvar gente. Y si, el, y si hablaras con alguien más maduro te diría, no, Tú vales para las finanzas, dedícate a ser eh, gestor de fondos de inversión, gana una cantidad brutal de dinero y luego dona la mitad o lo que te dé la gana y resulta que el efecto que vas a tener va a ser eh, mejor. Pero también hay incluso un paso más allá, si sigues de esto. Eh, el altruismo puede ser secuestrado. No sé si esto es una escena típica de película. ¿Ves? Yo al ejemplo de Peter Singer le pondría la, eh, eh, la pata perversa, la modificación perversa. Por cierto, lo que te he dicho antes de que esto lo dice Mike Humer, no recuerdo exactamente qué cosas son de Mike Humer, qué cosas son mías, qué cosas son de gente como Brian Kaplan, gente que ha tratado todo esto. ¿eh? Que luego la gente no piense, no, Mike Humer dice esto, no recuerdo exactamente qué parte es aportación mía o de él o, o, o de otros. Vas a ayudar al niño, te quitan los zapatos, tal, 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 y entonces, de repente, detrás de la estatua de la, de la fuente donde estaba el niño, salen unos ladrones y te roban la cartera. ¿Por qué? Porque el niño es un señuelo. El niño es un señuelo para tenerte ahí vulnerable. ¿no? Esto sale en películas como la última de Mad Max, que ¿no? sale una mujer ahí que parece que está herida, a punto de morirse y que pide ayuda. Y entonces tú te acercas, vas a ayudarla y en ese momento salen todos los demás y te roban o te matan. ¿eh? Entonces, el, el, el altruismo... Esto es el caso, digamos, extremo, en el que se usa un señuelo para volverte vulnerable e incluso matarte. Pero también es que la gente puede acostumbrarse a vivir de todas esas transferencias que se hacen a los que aparentemente las necesitan. Entonces, se puede aprender a fingir necesidad y se generan todo tipo de, de dependencias. Es decir, el altruismo tiene como un lado oscuro, un lado peligroso. También hay autores, no recuerdo ahora el nombre de... tendría que ver... No sé, no sé si se me va a ocurrir, pero leí un libro donde eh, trata casos patológicos, de gente que es patológicamente altruista, que se excede y entonces digamos que destruye su vida porque ya se pasa de ese óptimo y se da tanto a los demás, y además, como el problema de darse a los demás, es que puede no ser eficiente, que hay un malgasto de recursos y casi una autodestrucción personal por convertirlo en una obsesión. También hay el problema de que los altruistas pueden convertirse en sermoneadores, cuando, cuando no entran en el aspecto violento de vamos a hacer altruismo estilo socialista o estilo comunista y entonces vamos a acabar en un régimen totalitario, pues pueden ser muy sermoneadores, ¿no? de estar constantemente pesados exigiéndoles a, a los demás y no respetando la libertad. Entonces a mí me parece esencial que el altruismo sea libre, que se venda, estupendo, y lo que dices, es que es lo esencial, que sea eficaz. Entonces, una última cosa que añadiría es, esa eficacia quizás se consiga sin ser altruista. Si tú vas a darle dinero a gente, quizá, ¿para qué les das dinero? Aquí hay el principio ese de no le des un pescado a una persona, dale una caña, enséñale a pescar. ¿no? Entonces, al final lo que necesitas es capitalizar ese grupo o ese individuo para que se valga por sí mismo. Entonces, el altruismo debería ser algo excepcional para grandes desastres, para emergencias, para salir del hoyo. Pero en el momento en que se convierta en algo sistemático, siempre los mismos, ya dices, no, 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 aquí estamos haciendo algo muy mal.
0: Sí, Paco, fíjate que para mí hay un, una diferencia semántica en cuanto al deber, porque lo, lo, que, lo que se trata de reflejar en, en el ejemplo este de, de Peter Singer es un deber... De coherencia con uno mismo, no con un, no un deber de, eh, de que, que sería algo eh, prescriptible en la ley o sí, reflejable en el derecho positivo, sino que es un. Si, si vos actúas de esta forma en este contexto, deberías, y ahí está el deber, deberías actuar de igual forma en otro contexto. O sea, eso se debería reflejar. Eh, en, un, en una serie de acciones en este mismo contexto sacando, extrapolando de, 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 del ejemplo hipotético. Yo creo que, que na, o sea, ni Peter Singer ni nadie dentro de, del utilitarismo en general bueno, de lo que veo más cerca en el movimiento de, de la eficaz en particular eh, diría que hay un deber universalizable que sea prescriptible a, a todo el mundo.
1: Pero fíjate que es, es raro oírles decir esto, que me encantaría que explicitaran esto y que lo dijeran con cierta frecuencia. Es decir, probablemente si lo discutimos con ellos o con esta gente, te lo reconocerán. Pero a mí me gustaría verlo planteado, que lo dicen, que quede claro que esto no va a ser una, que esto no es una obligación exigible con la, por la fuerza. Que quede claro que nos puede parecer mal o que podemos valorar negativamente a las personas que no sean altruistas pero tienen perfecto derecho a existir y no vamos a utilizar la, viol la violencia contra ellos, sino que lo que queremos es seducirles.
0: Sí, se suele hacer bastante insistencia sobre esto, eh, porque es verdad que puede sonar bastante demandante y se suele insistir en que no, no, no hace falta ser un santo moral ni, ni nada por el estilo, que cada uno va contando a su tiempo y a su manera la forma que, que cada uno va encontrando correcta de, de, de ayudar. Yo creo que intelectualmente sí hay que ser implacable y hay que ser muy riguroso y metódico, pero después a nivel individual cada, actúa, cada uno actúa como, como quiere y como puede, sin que, sin que esto exonere la, la, la conversación de vuelta, con un marco racional y analítico riguroso y, y detallado ¿no? eh, lo que decías Paco que a mí, me, a mí me resulta muy interesante, la parte de esto que vos nombras como un lado oscuro, peligroso eh, a mí me parece interesante, hay un economista que se llama William Easterly, que hace una crítica
1: The White Man's Burden y todo esto sí.
0: exactamente, que se montaba bastante sobre Hayek y bueno, esto de la tentación del hombre rico que, que va a países del tercer mundo con una solución tecnocrática, top-down y, y habla de, de, de la tiranía de los expertos y cómo esto da lugar a intervenciones que muchas veces son contraproducentes. entonces Pero reconoce que hay ciertas intervenciones que pueden ayudar pero diciendo que lo primero que hay que, priori que priorizar es no hacer daño. Y por ahí mi respuesta, y creo que la mayoría del altruismo eficaz, es eso es algo que hay que tener en cuenta pero en verdad que se debería ver reflejado en eh, el valor esperado de la intervención que lo que realmente hay que tener en cuenta es el valor esperado de la intervención o sea, está subsumido dentro de esto no eh, si vos solamente te guías por no hacer daño, por el principio de no, de no hacer daño te quedas en un punto muerto es algo sumamente conservador y paralizante si ante la primera posibilidad de no hacer daño eh, Tienes que no has, llevar a cabo una acción, no terminas haciendo nada. O sea, no, no tenemos que hacer nada nunca, teniendo en cuenta este principio.
1: Pero no ha dicho, Fernando, no ha dicho no hacer nada. Ha dicho, primero, no hacer daño. La, la lista no se acaba ahí. Esto es el, pro, el problema es, ¿por qué dicen esto? Cuando hablas de altruismo que, con gente, digamos, normal, que no ha leído nada de filosofía ni conoce el altruismo efectivo, ¿qué te va a decir que consiste el altruismo? en buenas intenciones, ¿eh? ¿no? Que un acto es altruista o bueno si sus intenciones eran buenas. A mí lo que me gusta del altruismo eficaz es que se quita este sentimentalismo de medio, rápido, papá, y decir que no, que no, que lo que importa son los resultados. Entonces, ¡ay! Pero si yo quería hacer el bien, bien y yo cogí a esta persona que estaba accidentada y la moví y la aparté y le he destrozado la columna. Y lo que antes no era grave ahora es gravísimo. ¿Eh? Ay, si yo creía que a esta gente le iba a ayudar dándoles dinero y resulta que el dinero ha llegado a sus opresores y ahora tienes un régimen todavía más opresor porque tienen ellos más dinero. Entonces, simplemente caer, no ser tan ingenuo decir, cuando yo ayude todo va a ir bien y, y es ayudar. No, no, se puede meter la pata con mucha facilidad y, y, y muchos altruistas están convencidos... Porque se sienten bien consigo mismos de que lo que están haciendo es bueno y no quieren ver el daño que están haciendo. Hay, todo, hay todo los, todos los debates que están teniendo William Easterly y otra gente con Jeffrey Sachs y todos los demás. Entonces, y de ahí las ideas hayekianas de construir las cosas desde abajo y a pequeña escala y ver si funcionan y preguntarles a los recipientes y no tratar de hacer ingeniería social. No,
0: totalmente, totalmente. Yo escribiéndome esa, a toda esa mirada y justamente por esa mirada es necesario, como bien decís vos, no caer en un altruismo simplista, que solo valore las intenciones. Y yo creo que ahí, justamente ahí, es que está el espíritu de, del altruismo eficaz, de no quedarse en lo que únicamente suena bien, sino en lo que efectivamente provoca un cambio positivo. Y para determinar previamente cuáles intervenciones son las, que, las más eficaces para, para provocar este cambio es que no se tiene que tomar únicamente este principio de cautela, o este principio de cautela debería estar subsumido dentro de un cálculo de valor esperado, o sea, ajustar por probabilidad de éxito y por utilidad, o bienestar o cualquier otra variable, y es que ahí das con un valor. Eh.
1: Vale, esto... Con, con la humildad epistémica de, de que puedes estar metiendo la pata porque tu función de probabilidad puede no ser la que, la que es y que las utilidades que tú estimas quizá no son las que, las que te crees. O sea, que, al, que hay que hacer análisis de coste y beneficio, pero ser muy escéptico respecto a ellos, porque los que se hacen a veces son auténticas chapuzas para salir del paso.
0: Totalmente, totalmente. Y esa humildad epistémica debería estar subsumida... Dentro, dentro del valor esperado de último. Eh, por eso creo que hay una relación súper interesante para hacer eh, entre las enseñanzas de la escuela austríaca, de las lecturas de Hayek y, y, y del altruismo eficaz, eh, sobre la transmisión de conocimiento, sobre el escepticismo de las intervenciones top-down, lo valioso de los procesos bottom-up, y en ese sentido, varias de las intervenciones recomendadas por Gil por ahí la, la más representativa de esto es eh, una ONG que se llama Give Directly, o sea, dar directamente, donde no hay una intervención diseñada por, por, por un grupo de expertos donde con conocimiento que podría ser llamado de forma despectiva, tecnocrático o lo que sea, diseña una intervención X para, para, para generar utilidad en un país y en una sociedad que, es, que le es ajena, eh, desconociendo y pasando por arriba procesos implícitos eh, de transmisión de conocimiento acá directamente se da la, la, la plata y se deja actuar a, eh, a, lo, a las preferencias eh, de, 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 cada, de cada individuo así que hay por ahí para, para gente que sea más especialmente escéptica eh, hay, una, hay, hay intervenciones que, que, que son más amigables para, con esa visión
1: no sé si conoces, por complementar esto, a Tyler Cohen, que tiene un proyecto que se llama Emergent Ventures, que es casi altruismo, podríamos llamarlo, porque dan dinero gratis, sin necesidad de que te devuelva nada, a proyectos que parece que van a producir grandes beneficios. A veces son de investigación, empresariales, pero muchos son yo creo que definibles como altruistas por el, por el beneficio que van a, que van a producir. Sí, sí, esta parte del altruismo eficaz y de, de GiveWell, yo la aplaudo, me parece estupenda, es meter inteligencia en vez de sentimentalidad, que, pero desgraciadamente es lo que vende. Entonces, yo lo que animaría, y no sé si lo hacen, es, a mí me gustará el altruismo eficaz cuando sea impopular, en el sentido cuando se meta campañas en las que les lluevan golpes, ¿eh? porque se atrevan a decir cosas que molestan. Por ejemplo, ¿cómo es mucha gente altruista hoy? Dice, uy, es que soy ecologista, critico el cambio climático y aviso de que estamos ya en una emergencia de que esto es el fin del mundo, de que la especie humana está al borde de la extinción y tengo un coche híbrido o eléctrico y lo que sea. Yo ante todas estas cosas digo, pamplinas, chorradas, todo esto, el efecto es entre, entre nocivo, entre negativo y nulo. Lete a gente como Bjorn Lomborg que convoca lo que se llama el consenso de Copenhague, que coge a un montón de economistas y premios Nobel y dice qué intervenciones merecen más la pena según su coste. Entonces ves que cosas como el cambio climático están cerca del 18 o el 20. ¿Y qué, qué cosas tienen más impacto? Micronutrientes. ¿eh? Eliminación de gusanos en niños, cosas así. Eliminación de parásitos. Libre comercio. Como dice Brian Kaplan, eh, fronteras abiertas. Todas estas cosas o no venden tanto porque no tienen ese impacto emocional o in, en algunos casos son incluso claramente impopulares, como cosas como libre comercio o, o, o libre mercado, capitalismo y cosas así.
0: Sí, tal, tal cual, y por eso eh, yo es que noto una relación bastante estrecha, esto ya es hablando a título personal obviamente, entre el liberalismo y, y, y el altruismo eficaz. Donde el liberalismo por ahí económico sobre todo, si diferencia de ideas más intervencionistas en esto que al, a lo mejor suenan bien y efectivamente tienen una buena intención, pero que terminan causando los efectos opuestos a los deseados. Y también alrededor de lo que mencionabas hay una discusión hacia dentro de, del movimiento de la turismo eficaz de, entre este trade-off que se da, entre ser por ahí más confrontativo y a lo mejor terminar alienando a cierta gente o un discurso, dar un discurso más abarcativo, pero que también termina siendo un poco más lavado. A mí personalmente me gusta más la parte más contraintuitiva, eh, me parece más, más interesante, más estimulante, que, que cuando está más lavado y, y es más obvio, ¿no?
1: Una cosa, a mí me gustaría ver, esto probablemente quizás lo conoces tú mejor, no sé si lo habéis estudiado, ¿cuán, ¿qué porcentaje hay de fondos, digamos, para ayuda que siguen criterios de altruismo eficaz y cuáles no, porque gran parte del trabajo del altruismo eficaz puede ser criticar al no eficaz, es decir, fíjense la cantidad de recursos que estamos desperdiciando que estamos malgastando y que podríamos aprovechar sin necesidad de que se dé más sino simplemente usar mejor lo que ya hay
0: Sí, se hace ese ejercicio se hace con hay varios casos de intervenciones particulares que se suelen mencionar por ejemplo, no sé, hay una organización en Estados Unidos que se dedica a entrenar perros guía para las personas ciegas. Entonces, entrenar un perro guía, eh, el tratamiento este, esta intervención termina costando 40 mil dólares más o menos. Bueno, por esa misma plata se puede prevenir de, de tracoma en, en África, a hay estimaciones, pero entre 400 y 2 personas. O sea que con la misma cantidad de, de, de plata destinada a una u otro, otra intervención eh, se tiene un efecto 400 o 2.000 veces superior. Eh, con lo cual a, se hace este ejercicio, por ahí no, no, no es tan simpático estar puntualizando ONGs y, y ahí sí remito a lo que te decía antes de, de la discusión que se da hacia adentro de, del movimiento de, de qué tan... Confrontativo, no ser. Eh, pero la realidad es que sí, hay una pérdida de eficiencia muy grande y hay una mejora potencial de varios órdenes de magnitud entre, entre este trade-off que, que, que se da eh, y termina siendo un juego de suma cero en el fondo, ¿no? A ah, recursos limitados, hay que, hay que decidir y, y, y esta por ahí es la innovación muy, muy grande que, que, que viene a traer en términos prácticos el altruismo eficaz a través de organizaciones como GiveWell o sea, es por la misma cantidad de plata, podrías estar causando un bienestar 2000 veces mayor, 400 veces mayor. Es mucho. Para igualar ese efecto, deberías donar 400 o 2000 veces más. Entonces, no lo no vale la pena. Eh, veamos, realmente, ahí la, 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 la fruta más baja para agarrar, más fácil de agarrar, es cambiar de, de intervención. Y es verdad que eh, en ese. En ese trade-off eh, son excluyentes una y, y otra intervención.
1: Ahí tenéis, yo creo que tenéis un, un, un dilema, porque eso, el, el, como he explicado al principio, parte del altruismo importante se hace por cuestión de imagen pública, por, por sentirse bien con uno mismo y entonces usar más intuiciones y emociones que razonamiento, que pura economía y pura utilidad, y por razones de imagen pública. Entonces, lo de, claro, ¿quién se va a negar a dar dinero para un perro guía, para un ciego? Luchar contra eso es durísimo, pero claro, cuando dices, eh, ch -ch -ch -ch, aquí en este otro lado tenemos 400 niños que se van a quedar ciegos, <risa> Que lo siento mucho, pero que aquí estamos eligiendo entre dos males y resulta que hay uno que es claramente peor. Luego, por eso digo que el, el altruismo efectivo eh, ganará mis simpatías cuando se arriesga a ser impopular, porque estará, estará viendo que mmm, esa efectividad tiene ese precio.
0: Ok, ¿y no crees que ya tiene una dosis bastante fuerte de, de, de esta impopularidad, eh, el altruismo eficaz? Mira, sí, sin ir más lejos, dentro del movimiento es muy prevalente eh, una corriente que invoca a preocuparse por el riesgo existencial. Entonces, a partir de estimaciones de cuántos seres humanos van a existir de acá al final de los tiempos poniendo la estimación más conservadora que creo que sería alrededor de 10 a la 16 eh, seres humanos tomando eso el valor esperado de cualquier no, no de cualquier intervención, pero casi cualquier intervención que, que esto... tienda a reducir el riesgo existencial, es muchísimo más grande que salvar miles de millones de vidas actuales, con lo cual fíjate la impopularidad de estar diciendo implícita o a veces explícitamente si, si, si llegado el caso de, de, de ser necesario, no, no, no salvemos a, a los chicos que actualmente se mueren, que se están muriendo, que están sufriendo actualmente, porque una intervención que apunte a reducir el riesgo existencial y a priorizar las vías futuras es todavía mucho más efectivo.
1: Pero esto refleja, esto, voy a usar la palabra, estos son gilipolleces. Esto es lo que, lo, que digo, lo que he dicho antes de que el utilitarismo mal usado Produce unas idioteces. Vamos a ver, yo comprendo todavía el hacer el bien lo más posible a los más posibles que existen. Pero eso, de, pero eso de hacer el bien a gente que no existe, que quizá no exista nunca, es absurdo. Además, es que caes, aquí caes en la posible paradoja o en el dilema, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre técnico, pero ahí. La, la, ay, es la opción horrible o la opción trágica que, 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 sí,
0: la conclusión repugnante
1: la, la conclusión repugnante eso de repugnante conclusión vamos a crear miles cientos de millones billones trillones de personas en el límite de la pobreza meramente subsistiendo pero ya está y así maximizamos la, la utilidad y digo todo esto son con perdón idas a gente que se le ha ido la olla, que, que, que no entiende el altruismo desde el punto de la vista de la biología y la psicología para qué existe y qué problemas tiene, y que está haciendo sumas como con integrales infinitas absurdas, que digo que no, que no, que lo que se trata primero es de que la gente no sufra, luego además de que no sufra vamos a intentar eh, mejorar, mejorar sus condiciones, pero, pero esto sí, si de lo del riesgo existencial, si esos riesgos existenciales fueran inminentes y reales, yo entiendo que les podemos prestar atención. Pero las cosas que, está, que me estás diciendo que es verdad, que dice no, venga, invierta usted en el Instituto para el Futuro de la Humanidad o a ver que la inteligencia artificial no nos destruya y todas esas cosas. Me parece que no, que hay cosas como más normales, más pedestres, como evitar que haya niños que se mueran de hambre por enfermedades o por enfermedades eh, eh, evitables. Uh
0: -huh. Sí, quizá lo más normal no quiere decir que, que sea lo mejor. Eh... Justamente apuntando a la racionalidad, a dar un marco racional y no ser presos de, de nuestros sesgos cognitivos y de, de nuestra intuición, es que hay que, que enmarcarlo analíticamente.
1: Además, el, el problema de la racionalidad. Algún día tengo que dar una charla sobre esto, es que la gente parece que cree clarísimamente en qué consiste y a qué consecuencias se llega o a qué resultados. Y luego pones a dos filósofos y te dicen lo contrario y, y se quedan tan tranquilos. No sé si sabes quién es David Benatar, uno de los filósofos que, 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 que dicen que, que, que lo mejor para la mayor utilidad se conseguirá si la especie humana se extingue, porque la vida es esencialmente dolor y es más dolor que placer. Entonces, él valora que el resultado neto es, es, es sufrimiento y entonces no propone que nos suicidemos porque eso significaría, no es lo mismo... Dejar de existir desde la existencia que no haber llegado a existir nunca. Entonces, si seguimos a toda esta gente, que ellos tienen sus argumentos razonables, lo mejor que podemos hacer es campañas para que la gente no se reproduzca, lo cual llevaría a la extinción de la especie humana, lo cual llevaría a una paradoja. Hemos aplicado principios morales a un sistema y el sistema se ha autodestruido. Luego, ahí hay algo que no funciona.
0: Hmm. Pero, a ver, creo que hace falta tomar pocas premisas que creo poco controvertidas, como ciertas, para llegar a la conclusión de que prevenir el riesgo existencial es una causa al menos atendible. Eh, sí, la conclusión repugnante creo que tiene varias aristas y muchos errores. Eh, en el caso particular que vos mencionás, eh, el caso particular de, por ejemplo, esto, pues, IE, pues gente viviendo por, justo por encima de la niña de la pobreza, a lo mejor... Eh, para la mayoría de los individuos, eso no sea una vida netamente positiva. Eh, no lo sé. Pero, pero en caso de serlo, ¿por qué no dar lugar a esa creación de utilidad neta? O mejor dicho, no dar lugar a esa utilidad sería una pérdida de lo mismo, lo cual en principio no sería deseable. ¿Verdad? Eh, vos le podés, por, por parte de, en de la discusión de las vidas futuras, le podés asignar menos valor que las vidas presentes. Entonces asignarás un valor esperado en reducir un X, por ciento, un X por ciento el riesgo de que no existan, en función también de la tasa de descuento que apliques para las vías futuras. Eh, y por otra parte, Paco, mencionaste lo de que si sí te parece entendible eh, un riesgo inminente. Pero ¿por qué debería ser inminente? Más allá de encima de que la naturaleza del tiempo es continua y, y no hay saltos discretos. La, la, la eminencia del tiempo no está por un salto discreto, si no entiendo por la afectación de vidas actuales o vidas que aún no existen. Pero, o sea, me imagino que vas por ese lado, pero si no estás indiferente, creo por eso esta premisa que me parece poco controvertida generalmente, que si no es tan indiferente a que se sigan creando vidas humanas, o sea, que, que la humanidad no se extinga en esta generación, más allá de magnitud, la magnitud del valor que le asignas a las vidas potenciales, dada una estimación conservadora y realista de la cantidad de personas que quedan por vivir, eh, una proyección conservadora de 10 a la 16, supongamos, la conclusión de que es una causa importante deja de ser controversial, me parece.
1: Esto, aquí hay un problema, y si es que el problema de los utilitaristas, esto, en esto sí que estoy de acuerdo con Rothberg, es que las utilidades es absurdo sumarlas. Es decir, tu utilidad y la mía... Yo prefiero decir que tú disfrutas de cierta utilidad por tu vida, por las cosas que tienes, y, y añades, pero sin sumar, dices, y yo disfruto de esta utilidad por estas cosas. Pero es decir que el conjunto tú y yo tenemos esta utilidad, yo eso no le veo ningún sentido. entonces aquí, por, eso, por eso te he dicho, cuando he dicho que las normas tienen que ser universales y simétricas, por un lado y funcionales, por otro, que lo de funcionalidad hay que definirlo de una forma... <risa> estar dispuesto a ver que ahí va a haber problemas, que no te voy a poner una función que haya que optimizar, que algo que se cuantifique, sino simplemente entender progreso, más gente, más feliz, más armonía, pero sin mojarme de ya vemos, cómo, cuando, cómo cuantificamos. esto. Porque si no llegamos a todos estos absurdos. Luego, igual, el usar conceptos como descuento temporal, que es algo que se aplica a individuos, a colectivos, Mm, hay que tener eso cuidado. Luego decir, importan, deben importar igual las valoraciones de todo el mundo o las utilidades de todo el mundo. Aquí hay un problema. Yo lo suelo explicar en las charlas cuando hablo de valoración. Las cosas no son valiosas. Las cosas son valiosas para alguien de forma subjetiva. ¿Eh? Luego que me digas, pues que existan 40 mil millones de personas dentro de mil años frente a mi bienestar mañana de tomarme uh, un helado. Mm, con perdón, no sé si esto lo decía Smith o Hume, pues es perfectamente razonal, racional y posible que yo prefiero mi bienestar que el de esas 40.000 millones dentro de mil años o lo que sea, pues porque yo soy yo y mi sistema de valoración existe principalmente para protegerme a mí mismo y a un segundo nivel también para proteger a otros. Es decir... Hay un descuento en las valoraciones y es perfectamente normal hacerlo. Que las normas sean las mismas para todas, la universalidad, no es equivalente a los valores de todo el mundo deben computarse igual y sumarse igual porque yo no estoy haciendo esas computaciones, ni siquiera estoy haciendo esas sumas, porque creo que no tiene sentido.
0: Pero una cosa es el, el terreno de lo descriptivo y ahí entra la normalidad. Y otra cosa es el terreno de lo prescriptivo, y ahí entra lo, lo que sería la divergencia entre la normalidad y el punto óptimo. Eh, sí, Adam Smith daba este ejemplo ¿no? de, de cuánto más nos preocuparía si supiéramos que no fueran a amputar un, un dedo, eh, en, versus si pensamos en un terremoto en China, y miles de personas muriéndose por, por eso, cuánto más nos afligería. Eh, uno, un, un mal físico menor a nosotros que la pérdida de, de, de varias personas en la otra parte del mundo. Eh, pero justamente creo que el trabajo de la ética es preguntarse si la tasa de descuento que aplicamos al valor de las vidas ajenas con respecto a la nuestra es la adecuada. Eh, y en muchos casos creo que la, la, la pregunta es negativa. A ver una cosa que me, que me interesa mucho de ejemplo de, de Peter Singer o que a mí me, me, me parece muy potente es que apela a la intuición ética a la, a, y un poco también lo, lo, que hace, lo que hace Mike Humor, sin necesidad de estar, eh, entrar, a entrar en discusiones interminables, abstractas y con varios vericuetos eh, semánticos que se dan en los campos de filosofía y acá es una cosa que de forma casi incontrovertida, todos responden de, 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 la misma, de la misma manera.
1: Pero, pero problema, Mike Humer me gusta mucho y recomiendo que se, se lo lean, pero el intuición, yo no uso el intuicionismo por dos, por dos razones. Una es que las intuiciones que tengo yo, no hay ninguna garantía que sean las mismas en otro. Es posible que sí. ¿Eh? ¿Y, y cómo Mike va poniendo sus ejemplos para al final llevar a la gente a una esquina y que le choque una intuición? Pues vale, supongo que a casi toda la gente normal tendremos la misma intuición, pero es posible que haya gente que no. Y si quieres, a eso les llama psicópatas o anómalos o lo que sea. Y segundo, eh, el conjunto de las intuiciones que muestra Mike Humer en sus ejemplos es incompleto. Y en ese sentido está haciendo un poco de trampa porque no está... Aplicando los ejemplos, todos los principios que podría aplicar. Cuando dice, bueno, ¿por qué voy a pagar yo por otros? Mm, pues porque quizá otros también pagan por ti en otra ocasión. Él, él puede evitar el tema de los, de los problemas de, de bienes públicos o de los problemas de ayuda, de hoy te ayudo yo y mañana me ayudas tú. ¿Eh? Entonces, hay más intuiciones que las que presentan. No hay únicamente la intuición de no agresión, y la intuición de que no me parasiten los demás y yo tampoco parasito. Hay intuiciones también como, sí, ayuda a otros y espera que otro día te ayuden ellos a ti. Y entonces ya vas teniendo, uh, ya vas construyendo ese altruismo, digamos, natural que, que puede funcionar. Es decir, que, que también tenemos esas intuiciones altruistas.
0: Paco, es demasiado interesante todo lo que contás, me, me quedaría hablando horas y horas, pero bueno, soy consciente de tu tiempo. Te agradezco muchísimo que te hayas sumado. Me parece que es un buen acercamiento para aquellos que no te conocían. Paco, la verdad que habla con fluidez y, y erudición de, de muchísimas áreas. Y me quedo ahí para hablar, de hecho, de, de otros temas, de cibernética, de inteligencia artificial. Pero bueno, quedará para, para otras oportunidades. Paco, te pueden encontrar en tu Twitter y, y además tenés tu blog, interlib.wordpress.
1: Sí, y si buscan Francisco Capella, pues no hay mucho más, Se encontrarán ahí todo el material, me imagino que hay en internet, de charlas o Twitter o artículos en el Instituto Juan de Mariana. Gracias a ti por el interés y hasta otra.